0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast, dessa vez muito, muito especial. Pedro Rodrigues e eu, Fábio Balaciano, recebendo um convidado, e um convidado especialíssimo. Daniel Neves, repórter do UOL. Tudo bem, Dani?
1: Do bom, Bala. Tudo bem, Pedro? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco aí de basquete.
2: Isso aí. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem, cara. Bem-vindo, Daniel. E vamos lá. Sem dúvida. Vamos começar com o
0: melhor basquete do mundo, com a NBA. NBA Semana passada teve um jogo que chamou a atenção de todo mundo, quase todo mundo. Na quarta-feira, o Miami foi até Indianápolis enfrentar o Indiana Pacers, Um jogaço de basquete, num jogo muito físico, num jogo muito disputado, decidido nos últimos segundos. O Indiana levou a melhor por 84, 83. Muita gente ficou impressionado com a intensidade do jogo, Parecia até playoff. Algum dos dois aí
1: viu o jogo? Daniel viu o jogo? Vi, vi sim, Balas. Também fiquei bastante impressionado com a intensidade do jogo, o jogo muito físico, jogadores das duas equipes, assim, bem é, empolgados, agitados. Foi uma boa prévia dos playoffs, né? Mostra que, se essas duas equipes confirmarem o favoritismo e se enfrentarem na final do Oeste, vamos ter bons jogos aí. Provavelmente até o sétimo jogo dos playoffs. E aí, Pedro? É, eu vi o jogo também. Sétimo jogo, acho que é a chave, né? Porque
2: existe aquela teoria que o Hit não importa em ser primeiro, que tá tranquilo, não sei o quê. Mas lembrando que o Hit decidiu os dois jogos decisivos ano passado no sétimo jogo, né? Na... Em casa. Pois é, na final da Conferência Leste e o jogo final mesmo, ele decidiu no sétimo jogo. Então, eu acho que pro Hit é, sim, muito importante esse primeiro lugar. Ele tinha, ele foi em Indiana pra tentar mostrar isso.
0: O que eu fiquei muito impressionado, e aí, mais uma vez, é algo que quando eu fui ao All-Star Game eu perguntei pro Frank Vogel, técnico do Indiana é que assim, a tática do Indiana Pacers contra o Miami Heat é muito clara é jogar a bola lá embaixo pro Paul Hibbert e pro David West porque eles têm uma facilidade muito grande em pontuar contra a defesa do Miami, o Indiana castiga o Miami muito claramente nas na jogadas de garrafão né? Então Roy Hibbert, ele parece que é muito fácil pra ele pontuar contra o Miami, né? Ele terminou com 21 pontos, David West terminou com 13. Não fez uma grande partida, mas fez pontos decisivos no final. Uhum. E pela primeira vez o Greg Oden começou de titular no Miami, né? O próprio Eric Spolstra dando a entender que... Como é que eu vou dizer? Assim, eu entendo o que você tá fazendo, Vogue. olha o que eu tenho. Eu tenho o Greg Olden, só que o Greg Olden fez faltas muito rápido, jogou seis minutos só, mas me impressiona como o Indiana consegue pontuar dentro do garrafão contra o Miami. Nesse jogo, dos 84 pontos, 30 foram dentro do garrafão. É a chave pro Indiana Pacers mesmo. Não sei se vocês concordam comigo, Daniel
2: e Pedro. Não, concordo. Eu acho que o Olden justamente foi contratado para isso, né? Para ser o corpo lá no, debaixo do, da cesta para receber as pancadas. E o, o legal do hit é que ele mexe muito na escalação. Por exemplo, no ano passado ele entrou com o Mike Miller, achou o Mike Miller no final da temporada, e, e eu acho que os outros já tá preparando o Olden para ser o cara que vai levar no pior. Quem voltou nesse jogo também foi o Adonis que estava né? meio é esquecido, verdade. né? Mais
0: uma prova de que o Miami se importa com o garrafão adversário, né? Exatamente. Quem jogou, né, Dani, foi o Andrew Bynum. O Andrew Bynum com problema no joelho. Sempre, né? Sempre né? com problema no joelho. E o Indiana trouxe ele pra tentar causar mais problemas pro Miami, mas parece que tá lá no famoso DM, né, Dani? Você gostou da atuação do Lance Stephenson, o maluco do Indiana?
1: Stephenson foi uma bela uma pinçada aí do Larry Bird, né, Bala? Cresceu muito aí dentro do Indiana, é um bom jogador. Agora, o que me impressiona mesmo... É essa molecada do do indiano, o Paul George, jogando muita bola Agora, o que eu fico realmente, assim, me faz pensar É na hora do mata-mata ali, na hora da pressão Se um jogador que nem o Paul George vai conseguir carregar o time nas costas Que né, a gente sabe que jogo de playoff tem muito isso também né? Quando o jogo tá difícil, é importante você ter um jogador que bota a bola debaixo do braço E fala, não, deixa comigo que eu vou resolver E o Miami tem esse cara, né? Querendo ou não, o Miami tem o melhor jogador da NBA hoje, que é o LeBron James Agora, será que o Indiana, na hora que pegar, faltando 20 segundos para acabar um jogo, o jogo segue? será que o Paul George é esse jogador? Isso
0: eu acho que só saberemos em maio, abril, por ali, né? Eu eu concordo inteiramente contigo, eu acho que o o time do Miami já é provado no sentido de, já passou por todos os testes e passou bem pela maioria dos testes. O Indiana vai ter que ser provado, e o Indiana vai ter que passar por todos esses testes. Na verdade, ele já passou por alguns testes nos dois últimos anos, e aí subindo degrau por degrau, como o Larry Bird e o Frank Vogel gostam de dizer, o o Indiana foi eliminado na primeira, na segunda, na final do do Leste, e agora tem que dar o salto. Eu acho que esse ano é o ano chave para Indiana, até para evitar pressões de ter que reconstruir, de ter que mexer muito, que seria muito traumático para quem montou tão bonitinho o time, né? Agora, para gente falar um pouco mais de NBA e do leste especificamente, eu faço uma pergunta, provocação para os dois aqui. Vamos lá, Pedro Rodrigues. Vamos lá. Alguém do leste, Toronto é o terceiro, Chicago é o quarto, Brooklyn é o quinto, e eu vou parar por aqui porque eu acho que é demais, mas uhum. algum deles consegue ganhar ou incomodar? Indiana Miami até a final do leste? Porque tá claro pra mim e pra todo mundo que o Indiana e o Miami, mesmo dando uma rateada nas últimas semanas, vão passar em primeiro e segundo, né? Você acha que algum deles consegue incomodar, talvez o Chicago?
2: Cara, o Toronto é um time talentoso, mas ele se desliga muito em jogo. O Toronto teve umas derrotas essa semana meio, meio inexplicáveis. Jogar com o Chicago deve ser muito chato, cara. Porque os caras vão em toda, todas as bolas. É, é, é defesa, é o tempo todo e, não sei, o Brooklyn, o Brooklyn é um time que eu acho bastante interessante, cara, na virada do ano, eu acho que o Jason Kidd realmente se acertou, os veteranos se acertaram, o Paul Pierce voltou a ter alguma regularidade, eu acho um, um time bem perigoso, cara, porque eles têm experiência em playoffs, tem dois campeões, né, com o Garnett e o, o Pierce, eles estão bem certinhos, cara, eu, eu, eu não sei. O, o Brooklyn melhorou jane... é muita rapesa muito, melhorou muito, muito Joe Johnson tá mais efetivo no jogo e cara, é um time talvez possa fazer algum barulho e o Chicago, de novo, né Falando em defesa, o playoff é um jogo mais de defesa, pode ser que surja alguma novidade aí.
0: E aí, Dani, o que, que você acha? Você acha que algum deles incomoda lá a turma mais forte do leste, Indiana e Miami?
1: Eu concordo totalmente com o Pedro. Eu acho que o Chicago é um time muito chato. Tem jogadores ali que são coração, como o Yokinoa, é um jogador que realmente não tem bola perdida. E é um time que gosta de jogar. Partidas complicadas Você vê que é um time que cresce contra os grandes é, Realmente o Tom Thibodeau realmente impôs, é, Colocou isso na cabeça dos jogadores A gente tem que acreditar sempre Mesmo com a, a ausência do Derek Rose Agora, o Nets também tem um time bem interessante Vai depender muito da quantidade de refrigerante que vai ter na mão do Jason Kidd também, né? <risos> é, isso é um perigo, né? É um time bem interessante, um time de veteranos, como o Pedro disse É um time que tem jogadores que já disputaram final, já foram campeões Sabem o caminho das pedras nessa, nessa questão Agora, eu acho que o que pega na questão do Nets, talvez, nessa reta final pode ser o físico Querendo ou não, é um time de veteranos, tem jogadores Sim. ali já no no fim de carreira e talvez a intensidade que um jogo de playoffs sequência de jogos seguidos, jogos muito físicos talvez possa pegar lá na frente agora o que eu acho que jogo 7, é, playoffs são 7 jogos, é difícil você falar em, em zebra, é difícil você falar em no time mais fraco passando Por isso que eu acredito muito na questão da final entre Indiana e Miami. Eu acho que por mais que essas equipes possam incomodar, é difícil você conseguir incomodar toda noite, conseguir incomodar numa sequência de sete jogos. Então eu acho que o melhor time acaba prevalecendo e eu acho que a a chance de uma final entre Miami e Indiana é muito grande. Concordo.
0: Engraçado, né? O Toronto hoje é o terceiro e está se, se escorando ali para ficar em terceiro e ter um mando, ter um mando de quadra na primeira rodada e depois pegar provavelmente o Miami. Eu acho que o Toronto é o que sofre mais mesmo. Acho que o Toronto não tem a menor chance eventualmente contra o Miami e muito menos contra o Indiana acho que teria muito mais problemas inclusive contra o Indiana é, o engraçado é que a gente pode ter de novo o Chicago e Brooklyn na primeira rodada como foi ano passado, o Chicago ganhou o sétimo jogo em Brooklyn ano passado, um jogo que se não me engano o PJ Carlesimo ainda era o técnico do Brooklyn e aí depois entrou o Jason Kidd eu acho que aí, de novo, é totalmente imprevisível até na primeira rodada, eu não teria o que apostar, mas eu acho que nenhum dos dois consegue fazer frente ao Indiana, como o Daniel falou bem, em sete jogos, acho que nenhum dos dois consegue é, bater de frente com o Indiana, que é um time que já está se segurando para os playoffs, já está diminuindo os minutos dos jogadores, já está se poupando, não digo se poupando, mas já olhando lá na frente, né? já vendo a linha de chegada lá na frente, o Chicago e o Brooklyn estão brigando bizarramente para ficar com o mando de quadra e aí ter um pouco mais de vantagem, principalmente na primeira rodada. Mas assim, eu acho que lá na frente nenhum dos dois tem chance, não. Eu, sinceramente, gostaria muito do Chicago dar uma incomodada, porque é um time que eu gosto de ver jogar. Os times da NBA hoje, para ser bem sincero, os que eu mais gosto de ver jogar são o Chicago de um lado e o Phoenix do outro. O Phoenix, pelo, principalmente pelo Dradit, pelo Hornacek o técnico e o Chicago pela entrega. Né? Acho que o que o Chicago faz em quadra, em termos de alma, em termos de coração, é belíssimo. Os caras eles se matam em quadra como o Pedro disse, eles se jogam em todas as bolas. Mas isso em playoff talvez não seja o suficiente. Né? Playoff é defesa, é muita é muito estudo, é muito ajuste contra ajuste, mas não é só isso, né? você tem que matar a bola você tem que conseguir marcar o LeBron James o Paul George talvez não seja suficiente né?
2: Algo mais de NBA, Pedro? Só uma coisa em relação ao jogo de quarta-feira não sei se vocês repararam, a quantidade de vezes que o Miami perdeu a bola no último quarto sem dúvida, como a mão estava solta naquele último quarto, o Miami perdeu sete bolas nesse último quarto e
0: o LeBron três, né?
2: LeBron três Lebron que fechou, acho que se não me engano, com 38, né? É,
0: ele fez 38 pontos, 8 rebotes, 5 assistências. O Lebron fez quase a metade dos 83 do Miami, jogou pouca bola. Aí né? teve gente no Facebook do Bala na Sexta que disse que ele amarelou no
2: final, olha. <risos> e o Evan Turner, Evan Turner mostrando, teve duas posses de bola lá que ele mostrou como ele pode ser útil no playoff. Ele teve dois lances extremamente frios, um, um drible debaixo da sexta, um arremesso de fora, e mostra os talentos que o Indiana tem, né?
0: Concordo, concordo inteiramente. Dani, alguma coisa a mais ou podemos passar para o nosso querido basquete brasileiro?
1: Antes de fechar a NBA, Bala, só queria comentar também outro jogo dessa semana rapidinho, que foi a vitória do Lakers em cima do Knicks. Para mim foi um, negócio... <risos> Desculpa. foi um negócio impressionante, assim, foi um negócio que não dá para entender, realmente mostrou que o nosso querido mestre Zen, aí, o Phil Jackson, vai ter muito, muito trabalho nesse time do Knicks, porque tomar uma lavada desse jeito do Lakers, que é um time que está tão mal, realmente não é um negócio muito normal.
2: Só uma coisa em relação ao Knicks, é legal porque agora a de Nova York tá com um microscópio em cima dos caras. Vocês sabem quantas séries de playoff o Carmelo Anthony já ganhou? Acho que foram quatro, né? Uma.
0: Não, impossível, ele chegou numa ele, final
2: de oeste com o Denver Ele passou com o New York, uma só
0: Ah sim, com o New York sim, mas ele chegou numa final de oeste com o ah,
2: Denver Passou uma, aí já começa, né? Como é que, um, como é que, ele, como é que ele vai ser o cara pro, pro ano que vem, né?
0: É, o que foi engraçado esse jogo do Lakers que o Daniel citou O Phil Jackson, t- tava rolando na internet antes do jogo Ah, será que o Phil Jackson vai aos Temple Center e tal? Será que ele vai aparecer? Como é que ele vai chegar lá? Não sei o quê. E aí, durante o jogo, ninguém sabia se ele estava lá, não, não tinha informação, quando ele apareceu no telão do ginásio, ele foi muito aplaudido pela torcida do Lakers, inclusive, parecia, os jogadores ficaram meio assustados, eles falaram que não entenderam porque que eles estavam sendo aplaudidos, mas eles não estavam sendo <risos> aplaudidos, né, era o Phil Jackson que estava sendo aplaudido no telão do ginásio, e depois mostrou o Phil Jackson conversando, imagine o papo. Phil Jackson e Ron Artest batendo papo no camarote lá do Staples Center. O Ron Artest que foi treinado pelo Phil Jackson no Lakers, onde ele foi campeão, inclusive, com aquele remesso espírita contra o Boston. E, que, e o Ron Artest que foi dispensado né, pelo, pelo hum. Knicks essa temporada. Então imagina o papo entre Phil Jackson e Ron Artest. Deve ter sido uma coisa espetacular, né?
1: Qualquer papo com o Ron Artest deve ser uma coisa bem engraçada e espetacular, né, Valão? Que... Tem
0: que ter uma se paciência se é de monge. Sem dúvida. Vamos pular pro nosso querido NBB, que também está chegando em sua fase decisiva. Vamos de NBB. NBB. Vamos lá. Na semana passada, o Flamengo sacramentou a primeira colocação da, da fase de classificação do NBB. O Brasília e Paulistano perderam na rodada de meio de semana. O Flamengo ficou brilhando, ficou luzindo até o campeão da Liga das Américas e não vamos falar mais sobre isso, pelo amor de Deus não ver uma falar com o Flamengo é, foi agraciado com a primeira colocação da fase de classificação, vai descansar na primeira rodada, como provavelmente Paulistano e Brasília, Aí tem que ver se é Limeira Pinheiros ou o quarto colocado e o Flamengo vai jogar todos os jogos, ou pelo menos o quinto jogo ou a final em casa a dúvida agora é saber que esperar dos playoffs, o Pedro, o Daniel o Daniel esteve no jogo das estrelas em Fortaleza esse ano, o basquete cearense inclusive está em entre classificados, o time do Bial, do figuraça do Bial. O é, que vocês que estão achando aí, Daniel? O que você acha aí do, do playoff do NBB? Alguém consegue bater o todo poderoso Mengão ou não? É doido,
1: né, cara? O Flamengo é o grande favorito, né? Não tem como você falar que um time que lidera o campeonato da maneira como liderou, que conquista a Liga das Américas, não seja o favorito ao título. Agora é aquilo, né? Sempre o grande time, o grande rival do Flamengo na competição que com o NBB é o Brasília querendo ou não, é um time que conta com quatro jogadores que passaram recentemente pela seleção brasileira já foi campeão do NBB, é um time cascudo, que jogo assim costuma crescer, é o grande rival eu acredito muito numa final entre Flamengo e Brasília apesar de que você não pode descartar outras equipes, aí eu queria ressaltar bastante a campanha de duas equipes em especial é o meu paulistano, né? o trabalho que o Gustavinho tem, tem feito no paulistano é uma coisa impressionante, é uma equipe eu que no começo, no começo do campeonato não era cotado para ficar entre os quatro nunca e tá aí, desde o começo do, da competição brigando entre as primeiras colocações deve ficar entre os quatro primeiros colocados é um trabalho que merece ser exaltado porque não é um trabalho de um ano só o Gustavinho tem feito um bom trabalho já faz um certo tempo e o outro é o Limeira, também uma outra equipe que ninguém acreditava que fosse ser a equipe queria incomodar ali na frente, fez um começo de campeonato muito bom, caiu um pouco depois, vem se recuperando, mas também o trabalho do Demetrius é bem interessante nesse sentido.
0: Limeira lembra muito o Porto lá na NBA, né Dani? Limeira liderou o NBB por muito tempo, perdeu a liderança e aí chegou a ficar em sexto, sétimo lá, mas conseguiu se recuperar, o Limeira hoje, ele tá ali brigando pela quarta colocação que ele valeria um, um descanso na primeira rodada do playoff, e aí um mando de quadra minimamente até a semifinal. É, faz uma campanha bem interessante tem um jogador que é espetacular que é o David Jackson americano matador de bola já chegou às 20 vitórias que é o recorde do time na história do NBB eu acho que vai incomodar bastante Demetrius é um, um bom técnico faz um bom trabalho e eu concordo com você nos destaques e aí Rodrigues alguém bate o seu Mengão ou não?
2: é o Flamengo é o time batido, que eu assim é, o que eu achei interessante nesse jogo que teve na, agora na quinta-feira contra o Berlândia é que o La Provitola não jogou. O que mais ou menos confirma aquela teoria que a gente estava que ele jogou a Liga das Américas machucada, né? Então, eu acho que o
0: Flamengo, ou minimamente baleado, né?
2: É, é. Então, assim, eu acho que o Flamengo realmente é o time mais forte porque é o time é ser batido no campeonato, né? Eu acho que é. o Bala, infelizmente, vai ter que falar muito do Flamengo aí desse ano, cara. É, eu vou arrumar uma viagem no meio do caminho aí pra falar menos é,
0: O que é interessante a gente falar E acho que isso aí vale um destaque especial Pra Liga Nacional de Basquete é, Na semana passada a gente teve três jogos Foi o lançamento do Como é que eu vou dizer? Do NBB TV da, Dos jogos online do NBB A gente teve na terça-feira O jogo do... Quem que foi agora? Meu Deus, eu não vou lembrar foi, O primeiro jogo foi Palmeiras e São José, se não me engano Palmeiras e São José Depois a gente teve Flamengo e Uberlândia e nesse último sábado a gente teve Mogi e Basquete Cearense. Foram três, três transmissões pela web, com narrador e comentarista e três ou quatro câmeras, e assim, é, eu fiquei muito impressionado com a qualidade da transmissão, fiquei muito impressionado como eles conseguiram começar bem. É, eu tinha muito medo de, de ser uma transmissão mambembe, travar. Pedro vai comentar que ele viu pelo tablet, eu vi pelo computador, ficou espetacular. Som bom. A, a estatística embaixo funcionando praticamente ao mesmo tempo, foi um começo, como é que eu vou dizer, auspicioso, bem animador para quem nunca tinha feito uma transmissão pela web, o pessoal da Liga Nacional de Basquete está de parabéns, é algo que quem gosta de basquete sempre pediu, sempre sonhou, sempre reclamou, porque como a gente tem os jogos da NBA muito na palma da mão, e tudo da NBA muito na palma da mão, a gente só queria que tivesse um pouquinho aqui que a gente acaba que fica muito refém dos jogos na televisão. O NBB agora tem essa possibilidade de fazer um jogo por rodada, pelo que eu conversei com o pessoal da Liga Nacional, o objetivo do ano que vem é um jogo por rodada. É O que seria muito interessante da gente, pelo menos, ter uma possibilidade de acompanhar mais times. Assim. Eu estava comentando outro dia, até com... Eu não sei se foi no nosso chat lá, Daniel, no chat dos amigos jornalistas que cobrem basquete, que assim, é muito difícil para a gente, inclusive, votar, por exemplo, no, nos melhores do torneio. Porque quantas vezes você, Pedro, Daniel, viu... O, sei lá, o Gori de Brasília, nos três ou quatro jogos que passaram pela televisão É muito difícil. Quantas vezes a gente viu o Cipolini? Eu vejo os números dele, que são espetaculares, mas ver mesmo é muito pouco, né, Daniel? Você já chegou a ver os jogos também, né, Daniel?
1: Cheguei, cheguei sim. Eu achei interessante. A iniciativa é muito boa. É uma coisa que o fã de basquete vinha pedindo há um certo tempo já. Realmente, a qualidade da transmissão foi ótima, tá? A Liga de Basquete está de parabéns a LNB. Agora, isso tem que se estender, realmente, para você não ficar na mão, não ficar refém de um canal de televisão, que depende se vai querer passar ou não o jogo. Por mais que o Sport TV tenha passado com certa regularidade, um bom número de jogos mas é bom porque você tem algumas equipes que não passam frequentemente e realmente pro fã de basquete é legal você poder acompanhar determinado jogador, determinada equipe que não tem um grande público, por isso não interessa para televisão mas o fã de basquete é legal você poder acompanhar espero que isso realmente se estenda e quem sabe um dia a gente possa ter uma transmissão de cada jogo né
2: e aí, filho, você viu pelo tablet, né? Eu vi um pouco na, na, no computador e depois eu fui pro tablet. Olha, eu achei muito bom. Inclusive, o som tava excelente. O som da transmissão tava muito bom. Eu acho que essa iniciativa é o futuro mesmo. É, Dar o conteúdo pro público, né? você não depender mais de um terceiro lá de, um, de uma grande corporação pra fazer isso. Eu achei excelente iniciativa mesmo.
0: É isso aí. Tomara que se estenda. É só falar um pouquinho do campeonato que eu acabei que não falei um pouco. Eu queria também estender os meus parabéns. Hoje eu tô super bondoso, né? Sem
2: cornetagem nada. É o Flamengo. Cara. Quando você falando do Flamengo, você até brilha. Cara.
0: É, eu ia dar os parabéns, na verdade, pro o né O, o Paulistano, <risos> na verdade, fez está fazendo uma campanha belíssima, como o Daniel falou, é um trabalho de longo prazo e, e de continuidade do Gustavo De Conte, que para mim é o, é o melhor técnico dessa fase de classificação. Se tiver essa votação, terá o meu voto, já aberto aqui para todo mundo. Ele é um técnico super jovem, acho que ele tem 33 ou 34 anos. É um estudioso do basquete, um, um cara super dedicado, você conversa com ele, você sente a intensidade dele falando sobre basquete. É um cara que entende do jogo, estuda, inclusive, para quem não sabe, ele passou, duas temporadas atrás, ele fez um estágio no Indiana Pacers com o Frank Vogel, que hoje é um dos líderes da NBA, o Gustavo De Conte, passou um tempo lá. Foi lá em Indianapolis, ficou aprendendo e traz esse conteúdo para o Brasil. Ele é um técnico da nova geração, tal qual é o Neto, o Neto já é um pouco mais velho, 43, ele tem 34, mas que trazem um alento para quem gosta da modalidade na renovação lá nas pranchetas, né, na Stano. Vai terminar entre os quatro primeiros, vai ter bando de quadra na primeira rodada do playoff e quem sabe vai chegar longe. É um time que não tem torcida, tal qual o seu vizinho de Jardins, ali, de São Paulo, Pinheiros, mas assim, é interessante porque traz uma. novamente para São Paulo a possibilidade de ter times para torcer na capital, como já teve Sírio, Monte Líbano, até o Palmeiras e o Corinthians na década de 70 60, é, e 60. O Paulistano e Pinheiros trazem isso de volta para a capital de São Paulo. Meus parabéns aí ao Gustavo De Ponte. Essa semana, semana passada, eles perderam do Minas. Uma derrota meio inexplicável. O Paulistano fez apenas 65 pontos. Poderia ter se garantido entre os quatro primeiros de cara, mas fica pra próxima De todo modo, é uma campanha bem espetacular do time lá da Capital de São Paulo. Também de NBB, pessoal, podemos finalizar algo mais, Pedro Daniel.
1: Só queria falar também um pouquinho do Pinheiros, bala, que a gente não citou aqui o Pinheiros. O Pinheiros também faz uma boa campanha, foi finalista da Liga das Américas e foi a única equipe que venceu duas vezes o Flamengo no NBB. Então é um time também que a gente não pode descartar que possa dar trabalho aí nesses playoffs sem dúvida, a gente
0: agradece aqui ao Daniel Neves, repórter do UOL desde já a gente agradece a ele, obrigado ao Pedro obrigado aos ouvintes, o podcast vocês podem ouvir também no iTunes, no Facebook no Twitter do Balanaceste, no Instagram, coloquem todas as mídias possíveis, a gente já agradece, desde já, até a próxima, obrigado!